0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje foi conhecida uma carta aberta de médicos e farmacêuticos que apelam ao Governo para que inverta a estratégia, porque dizem já não estamos em pandemia, mas sim em endemia, alegando que é preciso reconquistar o direito a viver e virar as atenções para as doenças não-Covid, cuja gravidade está a tornar-se demasiado expressiva. A verdade é que as restrições continuam, com o país a viver, a quarta vaga. E por isso, ainda não é desta que vamos ter um verão normal. Mesmo com a vacinação a mostrar grande eficácia nos mais velhos, é oposição ao que se passa na faixa dos 20 aos 29 anos, onde há maior preocupação e muito menos vacinados. E é também sobre elas, as novas gerações, que falamos neste programa, como estão a chegar aos hospitais, os que se infectam, quais as taxas de vacinação... E como estão a viver estes tempos de enorme contenção, Angela?
1: Exatamente, para discutir estes temas, sobretudo a juventude e como é que a juventude vai atravessar o verão, temos connosco a Margarida Graça Santos, que é médica, médica de medicina interna e familiar, e é uma jovem, o Filipe Freus, que é médico e coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, a Carolina Patrocínio, que é apresentadora da SIC, e o Agir, que é músico e programador musical. Margarida, eu começava por si, neste último mês, que o número de jovens infetados, neste momento é a faixa com maior incidência da doença, mas simultaneamente é a faixa etária com menor taxa de vacinação. Como é que os jovens vão viver este verão?
2: É assim, esperemos que melhor do que o ano passado, mas a verdade é que eu acho que tem, tem de ver aqui uma consciência de que... Eu acho, eu acho que nós jovens não temos tanto medo de, da, da morte e dos óbitos por Covid, não é? Isso não nos toca porque sentimos que somos uma população de menos risco. Mas a verdade é que não nos podemos esquecer de todos os outros todas as outras coisas que implicam ter Covid, não é? Mesmo agora dos sintomas mais prolongados, do facto de ficar em isolamento, do facto de contribuir para mais transmissões e a cada transmissão damos mais uma oportunidade ao vírus de se mutar e, portanto, de, de, de dificultar a nossa vida no futuro... E acho que nós jovens, aquilo que queremos maioritariamente é voltar um bocadinho à, à vida normal. E para isso, de facto, é importante... Os jovens já estão um bocadinho na vida
1: normal. Sente que os jovens têm essa consciência de que isto, apesar de tudo, é uma roleta russa uhum. e pode aparecer um caso grave, mesmo nas faixas etárias, onde isso é menos esperado? Ou claro. acha que as pessoas estão excessivamente descontraídas?
2: Acho que estão excessivamente descontraídas, mas também porque lá está, durante muito tempo foi-nos dito que não éramos uma população de risco e, de facto, não éramos. Mas é importante, lá está, é importante reforçar que... Estar vacinado não nos inibe de, de ter o vírus, nem de acabar no hospital, e depois lá está, cada entrenamento retiramos espaço a outros doentes, uh, estamos a, a protelar cirurgias e consultas de outros doentes que continuam a ter outras doenças, porque o Covid não, não deixou de. Não, não fez com que todas as outras doenças desaparecessem. Um, e acho que, apesar de tudo, os jovens ainda não estão tão conscientes, mas acho que isso também. Se calhar diz um bocadinho sobre a nossa forma de comunicar, não é? Porque apesar de tudo, somos nós, eu pelo menos como profissional de saúde responsabilizo-me sempre muito por isto. E às uhum. vezes penso, se eles não estão a querer ser vacinados ou se não estão a ter os devidos cuidados, porque mesmo vacinados é para continuar a usar máscara, é para continuar a fazer higiene correta das mãos, é, é para continuar a, ter, a, a, a fazer o isolamento quando, quando for necessário. E às vezes sinto que, se calhar, nós não estamos a comunicar da forma certa, não é? Se calhar e, não estamos... e
0: Porquê? Porquê que acha que não estamos a comunicar? Já agora se a pergunta de Samarguida já se vacinou?
2: Eu já me vacinei, sim, logo, Porque, logo no início. Por exemplo, quando médico. vemos ali
0: aquele gráfico, vemos que dos 18 aos 24 anos, uh, e acho que podemos ver esse gráfico uh, neste momento, dos 18 aos 24 anos, uh, a taxa de vacinação é ainda muito baixa. Porquê que acha que, que as pessoas deste, desta faixa etária não se convencem ainda de que é, de que é preciso uh, a vacinação?
2: acho que têm menos medo e acho, acho que pensam mais em si e, não, e se calhar não pensam tanto no impacto que isto terá... É nas outras pessoas e também a longo Mas, prazo. Mas conhecem
0: que... casos de, de pessoas que, que se infectaram e que foram Mas, casos eu, graves. e.
2: Eu quero acreditar que, apesar de tudo, também é uma questão de tempo. não é? A vacinação para os jovens, apesar de tudo, começou há menos tempo. Um, e, e quero acreditar honestamente que, que vão ter mais cuidados. Eu acho que o problema até mais com os jovens é o facto de acharem que a vacinação os deixa totalmente descontraídos e que de repente a vida volta toda ao normal. É o que Mas o no local onde
1: a Margarida trabalha sente se nos contactos que tem com a população mais jovem
2: que há resistência às vacinas ou isso também é um mito? Sinto que há muitas dúvidas. Não, uh, ah. acho, acho que se calhar não é tão, acho que se calhar é um bocadinho enfatizado uh, na comunicação social, mas acho que sem dúvida que existem dúvidas. E lá está, eu acho que o, o mas dúvidas
1: porque os jovens têm medo da vacina?
2: Tem, tem, mas eu acho que é legítimo, não é? Isto é uma coisa, apesar de tudo, se nós próprios profissionais de saúde tantas vezes tivermos dúvidas, eu acho que o melhor que nós podemos fazer é esclarecer essas dúvidas e, portanto, a mim tenho muitos doentes os mais Os doentes com... não têm dúvidas nenhuma, estão desejando ser vacinados. Estão mais, têm está mais bom, noção do claro. risco. E nós não, não é? Nós, apesar de tudo, conhecemos menos pessoas que ficaram infectadas e, portanto, acho que é um bocadinho para aí, mas acho que. Lá está, comunicar na mesma linguagem, portanto, se calhar falar de uma maneira que, que aos jovens diga mais coisas, falar sobre o facto de ser importante para, para voltarmos à, à vida, à normalidade, aos verões que toda a gente quer. Acho que falar nessa linguagem, se calhar é um bocadinho mais apelativo do que só encostá-los numa parede e dizer não, não, não faz sentido, têm de ser uhum. vacinados e falarem coisas obrigatórias. Não?
0: Carolina, o que é que, o que é que, como é que vê a sua, a sua geração? Por exemplo, em sua casa são várias irmãs, já estão todas vacinadas, como é que as mais novas, por exemplo, olham para a questão da vacinação, o que é que dizem? Têm estas dúvidas, por exemplo?
3: Nós somos seis irmãs e as três mais velhas já estão vacinadas, pelo menos com a primeira dose, que é o meu caso. As mais novas ainda não, porque ainda não se encontram também dentro da faixa etária uh, que é suposto, têm 17 e 19 anos. Uh, portanto, 19
0: já. Já, já, já poderá
3: inscrever-se e será chamada. Todas são pró-vacinação e, portanto, estão, estão a aguardar uh, o método natural. Uh, não acho que, que, que haja tantas dúvidas assim, uh, mas de facto há uma correlação de medo e de risco, porque foi-nos dito, eu acho que essa é a narrativa mais presente, uh, de que os jovens têm que ser vacinados para atingirmos esta chamada imunidade de grupo. Uhum. Mas, numa primeira instância, os jovens têm que ser vacinados para se proteger a si mesmos também, uh, para evitarem, lá está, internamentos ou outras complicações que... Que, que possam vir com a Covid ou a pandemia ou não sei outras complicações, estão aqui os médicos para falar melhor sobre isso, mas portanto é, é, é muito é, importante explicar-lhes que eles têm que se proteger a si mesmos.
0: E quando olha para por exemplo, para o que se passa no país e comparado com o que se passa noutros países da Europa uh, o nível de restrição que nós ainda, ainda, ainda temos por exemplo, esta carta aberta hoje que reúne uma série de médicos e farmacêuticos que dizem que o país tem de voltar a viver uh, acha que que o país tem de virar a página e tem de passar ou olhar para isto de outra forma? Há demasiadas restrições, em sua opinião?
3: Completamente. Isto é o segundo verão que nós vivemos com estas restrições uh, tão fechadas assim. E se numa primeira instância, se o verão passado ainda estávamos longe da vacinação, isso foi mais aceito, lá está pelos jovens também, não se percebe, e eu acho que isso fala também pelos jovens, como é que num segundo verão em que a vacinação avança e daí também... Não estas dúvidas, mas esta resistência ao verem a vacinação a, vacinação a avançar, mas não veem as restrições a serem uh, ajustadas. E, portanto, vamos para um verão em que... Temos que pagar a conta no restaurante às 10 da noite, não existe qualquer possibilidade de clubbing, de, de convívio social e, portanto, as portas estão de tal forma fechadas e o que é que se pede aos jovens? Os jovens querem,
1: querem conviver,
3: querem criar amizades.
1: A Carolina teve de férias em, em Formentera, as redes sociais contam-nos tudo. Um, eu pedia-lhe que nos falasse um pouco das semelhanças e das diferenças entre a noite de lá e a noite de cá. Bem, Espanha neste preciso momento está a viver de forma muito mais
3: aberta do que nós, Uh, e é um exemplo perfeito que, no início, foi das mais afetadas da Europa, das cidades mais como Madrid, uh, entre outras Sim, cidades... Sim,
0: na, na primeira vaga. Tipo. Na Embora primeira
3: Barcelona vaga.
1: também já está a ponderar voltar uh, ao recolher a obrigatório. Portanto... Sim, tudo isto, mas são mas notícias uma novas, grande... é
3: difícil acompanhar. Eu, quando estive em era nos feriados de junho, uh, tive que apresentar testes negativos, PCRs à entrada e à saída, uh, no que toca aos restaurantes, uh, de forma muito mais aberta do que cá, Uh, restaurantes que viravam não discoteca, não este clubbing mas com, com possibilidade de dançar uhum, sim. e de circular também as discotecas propriamente ditas não estavam abertas na altura e creio que ainda se mantêm fechadas.
0: E não havia medo das pessoas que lá estavam andavam todos de máscara? Como... Não havia
1: medo, não se
3: sentia medo
1: mesmo mas sentiam-se alguns cuidados, apesar de se estar num espaço de dança e de becopes e das pessoas estarem a confraternizar? sentiam -se sentia havia... cuidado? É algum... possível ter cuidado nesse Sim, tipo algumas
3: indicações também dos empregados dos estabelecimentos, com indicações sobre a circulação, mas muito pouco medo. Eu acho que nesta fase em que estamos, quem tem medo, lá está, tem a opção de não frequentar estes sítios também. Eu acho que é isso que também ocupa muito a cabeça dos jovens, dos Exato. que têm medo. Estamos,
0: estamos a impor à sociedade toda o medo, o medo de, de quem tem medo, não é? Quem tem medo. Uh, Bernardo, ou uh, agir. Como, que, como quiser. Uh, não sei se, se já foi vacinado, se não foi. Uh...
4: Eu serei vacinado dia 24 deste mês. Uh, inscrevi já há coisa de duas semanas, mas não sei porquê. Só me, só me marcaram a, a vacina para esse, para esse dia. E porquê é que decidiu uh, é vacinar-se? Eu acho que a vacinação é a única maneira ou pelo menos que, tem, que tenhamos conhecimento uh, de podermos de uma vez por todas começar a, a voltar a alguma normalidade outra vez. portanto E, 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 é, isso, e é aí que temos que, que nos focar. Eu acho que não existe ninguém que adore ser vacinado. Obviamente todos nós temos os nossos receios, temos as nossas dúvidas. Mas uh, temos receio, de confiar de receios, uh, não, No seu caso em Obviamente qualquer pessoa que esteja desinformada ou que não saiba com, com tanto rigor que se calhar aquilo que um médico saberá, uh, obviamente pode ter... pode não ficar tão confortável, mas... Quer dizer, temos Há uma que confiar de alguma maneira não é? Não, claro, com... haverá, certamente, mas temos que, no dia em que deixarmos de confiar na ciência e deixarmos de confiar uh, em meios de comunicação credíveis, começamos a, a cair numa insanidade que acho que é tudo menos producente, quer dizer E, e, e atenção, não, não é demais relembrar que já estamos quase ano e meio, dois anos, nesta situação. É normal que comecemos a estar. Uh, esgotados, uh, de tanto, tanto confinamento, desconfinamento, de, uh, de tantas coisas que eu acho que nem é, às vezes, nem é a imposição de regras, é o não percebermos porquê, o porquê porque dessas é regras, regras. Porque uhum. é, é muito uh, estamos a dizer a restringir-nos mas é muito. É, é muito difícil explicarem-nos o porquê destas restrições, por exemplo, e muitas delas exemplo, até nem nos fazem sentido. os restaurantes ao fim de semana, por Exatamente, exemplo. Exatamente, porque é que há coisas e que subir, ao fim de semana se, se pode e depois já não se pode, de... a partir de 6 horas já se pode e não... Portanto, eu acho que... Ou agir, e espetáculos? Tem alguns espetáculos ah. marcados para este verão, ou ah, não é? assim que começo já a vender o meu peixe, a dizer que <risos> tenho não, um concerto amanhã. Não, não é para o seu peixe para nós percebermos. <risos> é. Tenho um concerto, <risos> concerto amanhã onde? Não, tenho um concerto amanhã no terraço do, do Capitólio às 8 da noite, com uma lotação ao ar livre de 200 pessoas, mas é a única coisa que tenho, portanto, é uma coisa que ninguém, nenhum colega meu neste momento tem aquilo que se chama uma turnê. não existe, ou seja, uhum. temos, começamos a ter uma coisa ou outra pontual, uh, uh, mas estamos longe ainda, eu quero acreditar que estamos mais perto de começar ou de recomeçar do que de não recomeçar, mas ainda estamos longe de termos anos como tínhamos há um ano e meio, dois anos, uh, uh, uhum. é impossível ainda. Uhum.
1: Filipe Froes, como médico, acha que faz sentido haver o um recolher obrigatório às 11 da noite, quando sabemos que os jovens não andam na rua e fecham-se em casa, em festas, com grandes grupos uh, e, e sem controle, e, portanto, provavelmente em situações mais arriscadas do que seria se houvesse um bar ou uma discoteca, quando houvesse um controle à entrada? E regras lá dentro.
5: Olhe, boa noite. Eu estava à espera que fosse dizer que era mais um jovem que estava aqui. <risos> <risos> e afinal, tive Não, 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 não chamámos velhos, pelo contrário. <risos> Mas, quer dizer, é evidente que o que foi dito aqui, e numa perspectiva de jovens, eu acho que nós falámos basicamente tudo o que foi dito aqui, sintetizou o um importante. A vacina vem virar a página. Uhum. Sem qualquer dúvida. A vacina vem virar a página. O que é que nós temos que fazer? Ganhar tempo... Para virarmos mais a página e entrarmos num novo, um novo capítulo que nos permita retomar, reconquistar o direito de viver. O problema é. é
1: Mas enquanto não chegamos lá,
5: quando nós chegamos lá, o que é que a gente precisa reconquistar
0: fazer? Reconquistar o direito de viver é o título da carta aberta. É,
5: porque eu sei que vai falar comigo sobre isso, não é? Portanto, não, eu também. Posso já... lhe pedir uma opinião, como médico, Posso lhe pedir não? uma opinião e eu, quando perguntar eu darei a opinião. Todos nós queremos reconquistar o direito de viver, todos nós queremos voltar à normalidade. A dúvida é como fazê-lo e quando fazê-lo na melhor altura, de maneira a não pôr nem a nossa segurança, nem a segurança dos outros, nem comprometer o futuro do país na, na, com o que se faz. E, portanto... Mas, ó oh,
1: Filipe Freus, a questão é esta. Os jovens já recuperaram a, a, a sua vida só que não a vivem nos locais onde a viviam sim. e vivem em locais provavelmente menos aconselháveis para se protegerem a si próprios sim, e para todos, se protegerem uns aos os outros. Todos
0: os dias damos notícias de festas. Exatamente. E... Sim, sim. É. Eu, portanto, é. faz sentido e
1: impedir as pessoas de circularem às 11 da noite?
5: Eu diria que o que faz sentido é explicar às pessoas porque é que elas devem ainda manter as medidas para evitar que se contaminem, que se transmitam na comunidade e que com a manutenção dos níveis elevados comprometam o país nós internacionalmente somos avaliados pelo número da incidência. E mesmo que nós neguemos os números, esses números são utilizados lá fora para nos colocarmos em corredores verdes, âmbares ou vermelhos. E portanto, nós todos temos um compromisso individual perante nós e perante todos, no sentido de perceber que há alturas de maior socialização que provavelmente nós vamos ter que adiar para termos mais segurança para o fazermos, sem comprometermos a nós próprios, uhum. aos outros e ao país. Eu vou dar um exemplo.
1: Acha um erro, então, abrir discotecas este verão?
5: Eu não achei um erro. É uma hipótese erro... que
1: já foi defendida Eu... pelo Secretário de do Estado não, não dos acho. Assuntos claro, Parlamentares. Não, não,
5: não acho um erro. Eu acho que, provavelmente, nós neste momento estamos num momento de viragem, começamos a ter valores elevados de vacinação e, previsivelmente, nas próximas semanas vamos entrar numa zona de menor, incida, de menor incidência uhum. e, e isto uh, prende-se com o quê? Já agora, a Ordem dos Médicos, o senhor Bastonário da Ordem dos Médicos e o gabinete de crise da Ordem dos Médicos, nós apresentamos na quarta-feira um indicador da atividade pandémica e o nosso objetivo, quando nós apresentamos esse indicador... No fundo é uma atividade...
1: nova matriz de risco, é isso? Nós nem
5: chamamos de matriz porque nós fazemos uma ponderação em que estabelecemos novamente a ligação que se perdeu entre incidência e gravidade, porque com a vacinação, a relação proporcional que havia entre incidência e gravidade, deixou de existir. E nós agora temos mais incidência, com muito menos gravidade. Exato. E é evidente que nós temos que adaptar as medidas a esta nova contexto e situação, de maneira a garantir aquilo que foi dito aqui, coerência. As pessoas têm que perceber que, com um determinado nível, nós provavelmente, de uma forma coerente e mais fácil de comunicar, nós podemos, e o que devemos fazer? Eu, eu, eu enviei-vos, peço desculpa, um slide extremamente complexo, com medidas, mas nós associámos no nosso indicador tem 0 a 180 e dos, no, nos 120 nós entramos em ruptura, hum. nos 100 nós entramos num ponto crítico. E este slide pode deixar aí que eu, que eu explico melhor. E nós neste momento estamos com 90 a descer a dois meses. Estamos a falar
1: 20... de ruptura dos serviços de e saúde. E temos a
5: entrar em confinamento, sim. Entrar...
0: Este, este slide é o quê?
5: Olha, este slide é precisamente a evolução temporal do nosso indicador desde que começou a pandemia, hum. com marcas de e, e acontecimentos, nomeadamente o Natal, a abertura das aulas, o primeiro confinamento, o segundo confinamento, para nós vermos a evolução e termos uma noção temporal e perspectiva para onde, onde estamos e para onde e é que estamos. E aquelas duas linhas do lado Aquelas do... duas linhas. É, é extremamente interessante que é a mais baixo é com vacina e nós nessa estamos no score 90. A mais alta... É sem vacina, uhum. estávamos no score 140. Nós Muito sem bem. vacina agora estávamos confinados porque estávamos novamente em ruptura uhum. e semelhante a uma situação que vivemos em janeiro deste ano. Deixa-me
0: perguntar-lhe então, e, e, e indo à carta que foi escrita hoje pelos uh, vários especialistas, médicos e, e farmacêuticos, uh, que é uma carta que no fundo... Uh, 21 vem... pessoas, é, 21 é, signatários. Sim, 21 signatários, a maior parte deles médicos uh, altamente graduados, Uh, vem pedir, basicamente, que, que se vira a página, porque há uma espécie quase de ditadura Covid e não se está a ligar nada ao não Covid, uh, onde os resultados começam a ser preocupantes.
5: Olha, eu li a carta, como é evidente, eu tenho amigos que se assinaram a carta, eu não subscreveria aquela carta. Porquê? Porque aquela carta, do ponto de vista temporal, é inoportuna. Recentemente foi publicada uma carta muito mais importante numa das mais prestigiadas revistas mundiais, que é o Lancet, a alertar precisamente para que este é o um momento em que nós temos que abrir, mas saber abrir com prudência para não pôr em causa vidas que se... e, e, e provocar efeitos irreversíveis. Além disso, esta carta, a principal conclusão e passo a ler é assim. Face a este quadro, é do nosso entendimento que não se justificam medidas extraordinárias de confinamento e supressão da atividade social e económica. Eu presumo que isto é pacífico. Ninguém quer confinar. O problema é... Não, mas
1: a carta chama a atenção para o facto de, neste momento, estarem a morrer, haver okay. um risco de mortes... E são os
5: factos errados.
1: 100 vezes superiores de pessoas e não com Isso é um dado errado? É
5: um dado errado. O problema é que a carta baseia... A Margarida
1: também está a dizer que sim. Sim, que
5: é um dado errado. É um, e vou-lhe dizer como é que rapidamente... Mas quem vocês trabalha... têm
1: noção de qual é a margem de risco de, das Sei. pessoas não-Covid? Eu, eu
5: pego nas contas e é fácil calcular. Eles dizem que a taxa de mortalidade é 0,03 por 100 mil habitantes a 14 dias. Esta conta está errada. É no mínimo okay. 10 vezes superior. Uhum, uhum. E até lhe vou dizer, com base na minha experiência, olha, é, é fácil percebermos o risco que muitas vezes nós tomarmos uma, uma, num contexto de pandemia uma decisão. Em junho, em Portugal, morreram 71 doentes. Não é nada de Covid, é
0: muito mais de não-Covid. Mas é isso que a gente
5: quer. Mas uhum, é isso uhum. que toda a gente quer. Muito bem. Nos primeiros 15 depois, dias de julho, que é que morreram achou? 93.
0: Margarida, o que, é que o que é que achou desta carta e deste apelo, uh, ou desta chamada atenção para uma espécie de ditadura Covid que estamos a viver... Uh, e que é importante também olhar para o outro lado. Não sei se no seu centro de saúde se sente muito isso, uh, de estar tudo afeto ao Covid e, e muito pouco uhum. afeto ao não Covid.
2: A nossa vida mudou totalmente, mas nos cuidados de saúde primários nós temos um bocadinho outra realidade. O nosso mundo é precisamente dedicar-nos um bocadinho, tirando o trace e as vigilâncias todas, é um bocadinho dedicar-nos à outra parte da população. Mas lá está, quando falam, mesmo quando falamos de Covid, a importância também é precisamente re, reduzir... É, é, resolver isto para que possamos ter tempo para as grávidas, para as crianças que continuam a precisar de consultas de saúde infantil, de consultas de saúde materna e, portanto, agora, eu acho é que lá está, é um bocadinho nisto a comunicação e agora a ouvir o, o professor Filipe Freus e, e realmente faz tudo muito sentido, mas eu acho que há muita gente que não vai... Que para, para qual é esta linguagem, é um bocadinho complexa. A verdade é essa. Estamos a falar de pessoas que não têm o nível de literacia em saúde que profissionais de saúde têm. E nisto é que eu acho que às vezes é um bocadinho importante ajustar a linguagem e, se calhar, dar ouvidos aos jovens. Perceber quais é que são as vossas dúvidas. O que é que vos assusta? É porque têm medo dos efeitos adversos? É porque porque lá está, depois
0: ouvem certas por exemplo, informações... vimos há, pou, há poucos dias um estudo que saiu que uh, associava, por exemplo, uh, uma enorme dependência das redes sociais, uma menor escolaridade, e que isso estava muito associado aos as pessoas que não se queriam vacinar. Claro. É...
2: Porque a verdade é, nós estamos todos, já, já disse várias vezes, mas é verdade, nós estamos todos num período de incerteza e desconhecido. Quando aparece alguém cheio de certezas, que primeiro devemos logo devidar, por ter certezas nesta nesta altura em que um uhum. dia uma coisa é verdade, no outro dia não é verdade, uhum. para mim alguém cheio de certezas, mesmo que seja a pessoa mais brilhante, eu desconfio logo. Um, mas, mas, mas quando essa pessoa aparece, e a verdade é que geralmente quem sabe menos tem mais certezas, uhum. quando essa pessoa aparece toda a gente fica contente. Porque quer dizer... Um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra, porque a verdade é que ninguém sabe e há muita coisa que nós não sabemos. Portanto, quando chega alguém cheio de certezas, claro que queremos acreditar e claro que é muito mais fácil. O problema lá está, é que temos de investir na parte da comunicação social, porque os jovens é isso que vêm. Os jovens não vão ver notícias extensas, não vão ler artigos de três Sim. páginas. Os jovens vão ligar, abrir o Instagram e ver o que é que alguém diz. É para ser vacinado ou não é? E nisso é que eu acho que é importante. E nisso, e
0: nisso houve uma falha, por exemplo, não se viram grandes figuras não há, públicas, não se viu grande campanha. Não, há campanha. grandes
2: campanhas, não há grandes investimentos nas redes sociais, não é? Porque ainda é visto como uma coisa acessória, mas a verdade é as redes sociais são uma fonte de comunicação tão importante nos jovens, uhum. portanto, se calhar faz sentido investirmos e termos a certeza que a informação que lá se passa é fidedigna e faz sentido, não é? Porque é uma rede de comunicação importante. Oh, Margarida, mas então deixe-me passar à Carolina. Carolina,
1: como uma, uma apresentadora de televisão, e com muitos seguidores como na, figura pública, como muitos seguidores, exatamente, nas redes sociais, sente alguma responsabilidade em ajudar a passar a mensagem para os jovens, seja pós-sensibilizar para, para a vacinação, seja pós-alertar para, para os eventuais riscos de serem infectados? Claro que sim, é um papel ativo
3: que os influencers nesse campo têm que fazer. Mas contrariando aqui. Mas é têm feito pouco ou não? Não, não houve uma comunicação organizada nesse sentido, mas houve. Por exemplo, um movimento, um hashtag que, que dizia que se não está nas redes não aconteceu, incentivando a quem fosse fazer a, a vacina, fotografasse e partilhasse esse momento. Uh, e, mas, de facto, não houve uma comunicação
1: organizada nesse sentido, nem por parte das agências, nem, nem, nem das figuras públicas. Mas porquê? E não, isso não é uma questão discutida entre as pessoas que, que trabalham na televisão, que andam nas redes e que se organizam muitas vezes por outros fatores?
3: Poderia ter sido, simplesmente isto é uma coisa que aconteceu de forma tão imediata, tão rápida, que eu acho que não foi pensado. Eu não vi também lá fora uh, movimentos desses a acontecer, uh, assim, de forma generalizada. Vi sim. alguns speakers dos Estados que tiveram, Unidos, tem havido algumas coisas. Tem, tem havido algumas, uh -huh. da, da Olívia, não foi? Uh -huh. Estávamos aqui a, 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 a falar, sim. que veio dar a cara, mas Qual são... Caso?
0: Qual caso é
4: que foi esse? Acho que foi, foi há dias que. A, acho que se chama Olivia Rodrigo, foi, foi à Casa Branca justamente. Foi recebida pelo porque é uma artista muito conhecida uma... pronto, nas camadas jovens e acho que então foi apelar à vacinação. O, agi, o agi fez
0: algum apelo, por exemplo, nas suas redes sociais? Uh, ou ou eu, num concerto que tenha feito? Eu, eu tenho
4: feito ainda hoje, e também, obviamente, sabendo que vinha aqui, também pensei um pouco mais nisso, mas uhum. nós estamos, portanto, tenho um vídeo hoje a apelar e, e a apelar principalmente. Há informação digna e que não nos deixemos levar por, por, por muito vídeo, que é normal quando começamos a estar desesperados e, e, far, e fartos de não ter respostas. É muito fácil, lá está, olharmos para pessoas que, que apresentam soluções muito fáceis para problemas complexos. Eu nunca acredito, mas há quem acredite. Mas então
1: esse vídeo que pôs é, é no sentido de...
4: É no, é no sentido de... de, de de incentivar as pessoas à vacinação uhum. e, 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 e também acabar com alguns mitos e com alguns vídeos, uh, desculpem-me a expressão, de alguns terraplanistas e negacionistas que isto uhum. é tudo que uma cabala no... para nos Que circulam nos... no WhatsApp. Como... Epá, sim, circulam. E, e a parte, eu estava a falar isso com a Carolina antes de entrarmos, que é a parte que começa a assustar é que nós antes achávamos que estes vídeos e estes comentários vinham de pessoas lá muito de longe, que a gente nem sabe muito bem quem são, mas às tantas eu começo a ter até no meu grupo de pessoas mais chegadas, pessoas uhum. que eu acho que são instruídas, que são, que são minimamente. Pronto, que estão minimamente informadas e que partilham coisas que a mim me deixam. Pronto, pronto.
0: Vocês têm, têm amigos, por exemplo, que, 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 que tenham assumido que se recusam a vacinar? Uh,
4: vários. Sim, é pá, que, que tenham assumido assim perante as redes sociais e para toda a gente. Agora, não, não, mas, mas no privado. grupo de amigos, sim e que partilham vídeos que eu fico e de sites e de coisas que eu acho que é muito fácil perceber que aquilo não é para não, não é pa ler. Carolina, e, e esses pra... amigos que
0: não querem vacinar sem é porquê? Dizem, explicam porquê?
3: Uns negacionistas uh, e portanto fazem uma campanha... Negacionistas,
0: ou seja, o Covid não existe? Não existe, ou... sim. O COVID é, uma, sim é, então uma é uma gripezinha, uma gripe. como dizia o Bolsonaro. Exatamente,
3: e citam <risos> outras figuras internacionais que também fazem esse caminho e, e, põem, e são muito ativas na, nas redes. Muitas outras pessoas próximas que não se querem vacinar, um, lá está, equiparam à gripe, à vacina da gripe, que também não levaram à vacina da gripe, no sentido de que... Mas
0: muitas dessas pessoas também sentem, muitas delas têm argumentos ou, ou algumas justificações para sentirem uma enorme revolta depois do que aconteceu neste ano e meio, ou porque o restaurante fechou, ou porque deixaram de dar concertos, ou porque ficaram sem emprego. Essas pessoas, em vossa opinião, têm uma, uma justificação acrescida para terem essa atitude ou não?
4: Eu acho, eu acho que é normal que estejamos todos um bocado, até pelo, pelo tempo. Eu acho que, mesmo que se estivesse a fazer tudo bem, uh, quanto mais tempo for, mais as pessoas começam a ficar saturadas e a ficar fartas e, e a deixarem-se levar por, por essas notícias. Ainda assim, isso não se pode, depois traduzir em acreditar na primeira coisa que lemos. Há, eu, pelo menos, na parte das pessoas que me tocam, nem é tanto por negarem o Covid em si, é mais aqui a parte das das vacinas e que isto é desconhecido e que não se tem estudos a longo prazo e eu depois pergunto-me então Epá, e, e, e os aicos que vocês fumam uhum. e, as, e os batidos da Prósis têm, têm coisas a longo <risos> prazo? São ou... de
1: alta qualidade,
3: acho. Não ah, devia, mas, que mas é não
4: têm diria... estudos a longo prazo também. Acho que é e... a grande sim, consumidor. Sim, é. Os, jovens, os
1: jovens normalmente até gostam é de arriscar e de experimentar as coisas certo, novas. Ou seja,
4: portanto, nós temos que ser depois coerentes e percebermos que há. Não estou a julgar quais são especificamente, estou a dizer é que temos. Mon... Se tivéssemos que enumerar as coisas que nós não temos estudos a longo prazo ou que desconhecemos, sim. mas que consumimos todos os uhum. dias, quer dizer, a a de ser o menor dos
5: nossos
0: problemas. Mas pode haver uma certeza. certa atitude de rebeldia, de ser do contra, só por ser do contra, em relação a esta esta atitude contra as vacinas de muitos jovens é evidente
5: jovens. que a juventude muitas vezes é precisamente do contra, mas há alguns exemplos provavelmente que não estão a ser devidamente explorados e que podem ajudar e motivar a adesão dos jovens à vacinação
1: é porque, mas... deixe-me só interromper um bocadinho, este, este relato da, da Carolina e do Agir é muito impressionante quer dizer, é um relato de, eu nem tinha noção que houvesse assim tanta gente mas, dizer, que acha que não vale a pena o não é?
5: é estabelecer o plano terapêutico porque mas se isto nós...
1: também é um falhanço, isto é que é o retrato de um falhanço na comunicação Quer dizer, não pensou-se muito nos velhos, em salvar os velhos e esqueceram-se os jovens, ou não?
5: Eu acho que não tem havido uma linha de coerência de comunicação ao longo da pandemia e isto teve vários obstáculos. Também tenho a perfeita consciência que é muito mais que fácil criticar do que fazer, não tenho a menor claro. dúvida. Mas há, há alguns exemplos que provavelmente não foram devidamente valorizados. Se calhar as pessoas não sabem, mas as equipas de futebol da primeira e da segunda divisão, que têm implanteios jovens, foram todos vacinados. Sim. Uhum. Todos os estudantes de Erasmus que saíram de Portugal para ir para fora tiveram todos acesso prioritário à vacina e foram vacinados. Portanto, uhum. nesse aspecto, nós demos a informação de que os estudantes universitários, e a partir daqueles que têm maior projeção e ambição, receberam a vacina, não é? Os jogadores de futebol, que são pessoas que vivem muito do seu rendimento físico, uhum. receberam a vacina. Portanto, quer dizer, se houvesse dúvidas sobre a segurança da vacina, não era certamente as equipas de futebol que gastaram que milhões de vacinado. euros sim, sim, que iam sim. pôr em causa uhum. o seu ativo mais importante e pôr em causa a saúde dos jogadores. Portanto, precisamos de comunicar melhor estes bons exemplos. Sim, mas
0: depois vem o primeiro-ministro que está duplamente vacinado há não sei quanto tempo, que fica em Isso isolamento. Isso é falta de coerência, Vem verdade? a doutora Graça Freitas, sim. está vacinada há não sei quanto tempo, fica em isolamento e, portanto, ninguém percebe muito bem isto. Mas, depois houve o existe... um Presidente
1: é... da República a dizer que não percebe porque é que o Primeiro-Ministro está em isolamento. Acha que esta divisão entre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e as autoridades de saúde
5: complica, dificulta -se? Complica, indiscutivelmente. Quer dizer, tem que haver um, um discurso claro, transparente e coerente, de maneira a que as pessoas percebam uhum. e consigam identificar a mensagem essencial. Se houver incoerência, não se consegue captar a mensagem essencial. Indiscutivelmente, neste momento, nós temos certezas, e temos isto aplicado noutros países, que as pessoas vacinadas, com o esquema vacinado completo, que tenham contactos de alto risco com pessoas infectadas, devem ter um comportamento de contactos de baixo risco, não precisam de fazer isolamento. Eu trabalho num hospital. Uhum. Se eu fosse para isolamento, desde a vez... Primeiro, eu uso sempre máscara. Eu nem percebo como é que há é um contacto de alto risco no gabinete do Primeiro-Ministro. Não, não tenho... Quer dizer, não é concebível para mim uhum. que haja alguém sem máscara, que se infete, continue uhum. sem máscara e que o seu Primeiro-Ministro esteja sem máscara. Uhum. Quer dizer, há aqui toda uma imagem uhum. e uma comunicação que falhou. E a pessoa tem que estar com máscara, o Primeiro-Ministro está com máscara, contacta com alguém, faz a vida normal. Uhum. É assim que se faz.
0: Uhum. Deixe-me só fazer uma pergunta, até porque se calhar não há muita esta ideia. Trabalha no hospital, como dizia. Um, em que estado é que tem chegado lá... Uh, os jovens que são, que são internados e que vão para cuidados intensivos?
5: Olha, a primeira noção que nós temos de ter é que todas as pessoas que vão para o hospital e são internadas é por critérios de gravidade. Hum. Portanto, esta ideia peregrina de que as pessoas eram internadas por critérios de isolamento, não existe. Uhum. Não existe. Uhum. E nós temos que perceber, e isto também está na carta, que é o outro erro. E vou-lhe dar um exemplo. O espaço que eu, eu tive uma olhada Quer dizer, acha que a, vida... a
1: carta é um conjunto de disparates, é?
5: É, um, é uma carta que apela por uma coisa que todos nós queremos e que fundamenta, sem -se, factos estão errados. Vou-lhe só dar, se me permite, um exemplo. Dizem que a taxa de lutação é inferior durante o período de Covid ao, 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 a 2019. Eu, na minha unidade, nós tínhamos um espaço para dez camas. Para ficarmos Covid, ficámos com seis. A nossa lutação para ver doentes mais graves passou para 60%. Uhum. Mas não tivemos alternativa. Tivemos doentes mais graves que ocuparam mais espaço, mais recursos, uhum. mas a lutação reduziu para 60%. Se nós trabalharmos nos hospitais e vimos esta realidade, chegamos à conclusão que é fácil perceber. Nós tínhamos enfermarias de 21 camas que devemos transformar em unidades de 12 camas. Isso significa que a lutação passou para 55%. como é que chegam os jovens? Há muitos jovens a chegarem
0: uh, em mau estado? Uh...
5: Há, não há muitos jovens. É Sim. evidente que o Covid não tem a expressão de gravidade Sim. na juventude que tem na população mais nova, na população mais idosa, mas quando eles são internados, são internados pelas mesmas causas. Insuficiência respiratória, pneumonia grave. A ideia de que os jovens não chegam aos cuidados intensivos é uma ideia absolutamente falsa. A ideia é falsa nós podemos constatar, até pelos números, é que a proporção de jovens que chega é muito inferior. Uhum. Muito inferior. Uhum. Mas é sempre aquele conceito que é: então, mas isto aconteceu-me a mim? Uhum. Então não, é, não era suposto não acontecer. Não, aquilo...
1: Margarida, no seu centro de saúde, que os doentes contactam contacta no dia a dia, sente que há esta percepção de que há aqui uma roleta russa e que pode acontecer que jovens infectados fiquem mesmo com sequelas e nem todos tenham isto como, como se fosse a tal gripezinha fácil?
2: Acho que essa noção não é tão clara. Não é? é? Acho que não. Acho que os jovens não, não imaginam tanto esse cenário. Lá está, é, é tal coisa de isto aconteceu-me a mim, isto é a coisa menos provável do mundo. A questão é que te falamos para além dos internamentos... E ensinamentos... os pais e as pessoas adultas, as pessoas que têm filhos, isso é uma questão conversada no dia-a-dia? -dia, nos. Acho que, acho que sim. Nos agregados familiares eu noto que sim. Mas depois também são muito influenciados. não é? Um pai que não quer ser vacinado, o filho provavelmente também não irá ser. E daí, é, lá está, quando nós nos vacinamos também é um... É, um, é dizer que eu confio na ciência, eu estou a vacinar e é logo é, um, é uma corrente boa, não é? Começamos e as pessoas inspiram-se mais. E se ele eu, eu foi vacinado, eu também posso ser. Há eu... tempo nas consultas dos centros de saúde para fazer alguma pedagogia. Há pouco, mas eu sou. Isso é uma pergunta que para mim eu sou muito apologista da literacia em saúde. Eu acho que a informação é a melhor forma de combater tudo. Portanto, uhum. mesmo ministro do COVID, acho que a, coisa, a melhor coisa que nós podemos fazer e é aquilo. tenho muitos doentes que às vezes me ligam a dizer: eu não quero ser vacinado, eu não, eu tenho medo. Mas ainda bem que eles me ligam, o que eu penso... A primeira coisa que eu digo é, ainda bem que me disse que é tinha dúvidas, ainda bem que, tinha, que disse que tinha medo, porque esse é o primeiro passo para resolvermos e para ajudar a perceber as coisas. Enquanto que se eu, se eu o fizer sentir mal, se eu o fizer sentir julgado, ele nem vai falar comigo e, e é pior, se calhar vai propagar mais essas ideias, mandar os tais vídeos que são tão fáceis e acessíveis e muito mais interessantes do que alguém a explicar. É, é muito menos interessante eu vir para aqui falar sobre os riscos que ouvidos em treinamentos, do que alguém a dizer, não, a vacina mata. Portanto, isso é tudo muito mais apelativo, não é? É tudo muito mais giro mas, de ouvir. Mas
0: diga-me uma coisa, há pouco, há pouco estava a dizer que no centro de saúde onde trabalha faz rastreamento também? Nós,
2: é. nós, fazemos o, nós fazemos a vigilância, o trace Covid, portanto, nós fazemos a vigilância dos contactos de alto risco, dos, ca, dos casos em isolamento... É isso,
0: como é que isso tem funcionado?
2: Olha, isto rouba-nos bastante tempo, não é? Nós, nós para além em termos as consultas, que agora, felizmente, pelo menos no meu centro de saúde já estão a retomar a normalidade, Depois de, ainda hoje saí do trabalho, antes de vir para aqui, <risos> e tive a ligar a pessoas que estão em isolamento... Pronto, felizmente as pessoas estão bastante informadas e nós vigiamos as pessoas que ficam em, em, em casa.
0: Porque há Mas inúmeras isto... queixas de pessoas que não recebem os telefonemas do Centro de Saúde. Porque
2: é difícil, acho que, que as pessoas não recebem. Que o restriamento
0: demora e não se faz em tempo... E eu percebo
2: perfeitamente essas queixas, eu, eu valido perfe perfeitamente essas queixas. Mas a verdade é, nós estamos todos com muito pouco tempo. Ninguém uhum. faz isso porque quer deixar alguém sem...
0: Uhum. No Centro uhum. de Saúde, quantas pessoas é que fazem isso?
2: O, o, ligar às pessoas, ligamos todos. Todos, acho que só a coordenadora... Mas são quantos? Caralho. Somos oito médicos, mais para aí oito internos, portanto, e são tem 6 ideia de qual é que
0: é o universo neste momento de pessoas a quem tem que ligar?
2: Eu hoje liguei, mas eu agora estou a ligar menos porque estou a fazer consulta, não é? Isto depois depende sempre um bocadinho, mas hoje liguei se calhar umas seis ou sete. Ok. Pronto. Uhum. Mas, mas isto é importante dizer, esta, esta coisa, nós preocupamos muito com o internamento e com os óbitos. O simples facto de ficar em confinamento 14 dias tem um impacto na saúde mental Sim, dos jovens, que é importante. E isto, os jovens pensam muito, lá está, nesta. Ah, mas não me assusta porque a probabilidade de me acontecer a mim é muito rara mas há tanta outra coisa, mesmo o facto de nós estarmos todos fechados, de ser Sim, um segundo claro, de verão claro. está tudo cansado, eu noto que os jovens, é, os jovens estão numa altura, não é? a faculdade, a escola é uma altura uhum. em que fazem os seus primeiros, os seus primeiros contactos, em Realmente, que socializam muitos até evitam de
1: dar a lista de contactos que tiveram nos últimos ah, claro, dias, porque sabem porque que podem estar porque... a fechar Sim. alguns amigos em casa Carolina, das pessoas que conhece e que já tiveram Covid, tem a sensação de que as pessoas são suficientemente responsáveis para depois divulgarem a lista de pessoas com quem contactaram ou acha que facilitam um pouco?
3: Acho que começam a facilitar, porque também acredito que estas medidas de isolamento começam a ficar um pouco desajustadas para a altura que estamos a viver. Uhum. Eu, no meu agregado familiar, tenho quatro filhos. Tenho quatro filhos em quatro escolas diferentes. Não há um dia que eu não receba um e-mail de um isolamento de uma criança de uma turma diferente e que vão uhum. turmas inteiras para casa. Pois. Portanto, isto torna-se, isto é uma loucura, uma loucura de gestão familiar. Torna-se que...
1: ingerível, quase.
3: Uhum. É impossível. Uhum. E, portanto, as pessoas começam, de facto, a ficar mais tímidas nessa denúncia, coisa que eu acho que não acontecia nos, nos, nos primeiros, na primeira uhum. vaga, nas primeiras vagas, e agora é, é impossível de gerir. No meu agregado, então, é absolutamente impossível. Eu teria que parar de trabalhar o meu marido e os meus quantificados. Já
0: fez isolamento, já teve que ficar em isolamento? Ao, ao... Já. E,
3: uhum.
0: e, e, e sentiu que, ao longo dos últimos meses, por exemplo, havia o receio com os seus pais, ou com a voz, ou com... Uh, e que os jovens preocuparam se preocuparam bastante com isso?
3: Muito. Eu acho que, nesse aspecto, a comunicação foi, foi muito focada e, e concentrada na mensagem de que os mais velhos tinham que ser protegidos. Uhum. E isso falo, acho, por todos os jovens. A nossa máxima uh, preocupação eram os
1: nossos avós e os nossos pais. simplesmente
3: agora, Sim, houve muitos filhos
0: e netos que se deixaram de estar com os avós durante longos, longos, longos e
1: períodos. E provavelmente agora a percepção de que os mais velhos já estão protegidos leva a que se facilite. Mais. Certo,
3: portanto, uhum. há, há uma dinâmica grande de vacinação, mas depois não vemos essas medidas uh, a abrandarem, ou, ou não vemos sequer luz ao fundo do túnel, quando este segundo verão as coisas já deveriam ser bem diferentes.
1: Uhum. Na sua opinião, as discotecas deviam abrir durante o verão? Com algumas restrições, mas sim. Acho agora um... temos a hipótese de apresentar o certificado, mostrar que as pessoas estão vacinadas? Precisamente, por... ou com menos votação de pessoas.
0: Uhum. Agir, uh, sobre esta questão das, das discotecas...
4: Eu acho que sejam, obviamente a mal ou bem concertos muito, muito poucos, mas tem havido um ou outro, mas discotecas então, e bares têm estado completamente uh, fechados. E eu acho que, e, e já se falou nisso, que esse é um dos melhores incentivos para começarmos a também a querer que as pessoas se vacinem, e, e, os, e os jovens neste caso, que é essa apresentação desse tal certificado e de começar a voltar a alguma normalidade uh, apresentando esse, esse certificado. Portanto, acho que não há não há melhor forma até de incentivar as pessoas a vacinarem-se e a perceberem e a que poderão a ter, voltar a ter outra vez uma data de coisas que desejam e que não têm a uma data de tempo. Passa justamente, quero eu acreditar, passa justamente por aí também.
1: Embora isto, a pandemia continue a ser uma, uma montanha russa em que anda-se para cima e para baixo. Por exemplo, agora no Reino Unido hoje, hoje sai um, um parecer de especialistas internacionais de, de renome que aconselham o Reino Unido a parar com o desconfinamento. Portanto, isto uh, os zig não param, não é? e isto é uma coisa e vocês, que estamos a aprender provavelmente...
4: todos os dias, não é? Isto não é uma, não é uma não, não tem, Lá está. Quem tem muitas certezas é que é, é, é difícil. Agora. As pessoas principalmente, e é isso que eu acho que mais do que confinar, desconfinar, precisam de perceber porquê e precisam de ver uh, uh, que, que esse confinamento é, é coerente, que as pessoas que lhes explicam esse confinamento têm realmente coerência em dizê-lo, porque obviamente... São notícias que ninguém quer dar, ninguém quer pensar que vai outra vez para casa e que vai ficar... Mas quem é que vocês
0: ouvem, por exemplo, na televisão a falar sobre... E quem é que vocês acreditam a falar sobre o conflito? Ou
4: seja, eu... Por exemplo, que... vocês
0: veem a Ministra da Saúde ou veem o Presidente da República ou veem o Primeiro-Ministro, ainda conseguem ouvir as explicações ou já desligam?
2: Estamos saturados.
4: Eu acho que eu acho que toda é que a gente. A estão...
2: tem de mudar, está toda a gente a Estamos
0: todos um, um pouco
4: saturados e atenção, e aí volto a dizer. Portanto, aquelas que... longas
0: conferências de imprensa já não. É
4: impossível. É impossível. É impossível, e se é, é até por outra coisa que é. É, sendo até sempre no mesmo cenário na mesma coisa, nós muitas vezes até nem tivemos com sono som na televisão, nem percebemos se aquilo
0: é hoje, é doce, já é de dois dias. Portanto, é tanto, ritmo, assim, pode aquilo, ser aquilo nunca parou, na verdade. Aquilo, para repetido. nós nunca parou. Pronto. Ah, mesmo as pessoas que fazem linguagem gestual são as mesmas desde o início.
4: Exatamente. Portanto, não, mas fora de brincadeiras, eu problemas. acho que temos, que temos que... Atenção, isto não é julgar quem o faz, eu tenho a certeza que que as pessoas que estão a decidir, que os especialistas, não estão só a decidir coisas para nos irritar e só para nos. Mas, Portanto, há, mas... haverá uma lógica no que estão a pensar. Agora, que essa lógica, se há, não passa para o lado de cá muitas vezes, não passa.
0: Mas há, mas há só uma pergunta mas há um nível de desilusão uh, com a forma como uh, as autoridades políticas estão a gerir tudo isto? Uh, em, em vocês eu, ou não? Eu
4: acho que haverá. Ou seja, começaram seja, se calhar bem também... e agora há
0: uma desilusão, ou foi o contrário?
4: Não, eu acho é que existe uh, um, um, um... É aquela pergunta do então em que é que ficamos. E que é normal. É mais Não é que é normal passar deste tempo todo, quando tanto andar para trás e para a frente. Uhum. E que é normal que aconteça, porque lá está, todos os dias acontecem coisas novas, todos os dias há dados novos. Portanto, é normal que tenhamos que em alguns casos andar para trás e para a frente. Uhum. Mas mesmo que até esteja tudo certo, passado dois anos, três anos, é... é é, é impossível não acreditar que as pessoas não vão começar a ficar saturadas mesmo que até tivesse que há, há uma
0: desilusão ou há ainda há uma tolerância?
3: Acho que há uma desilusão profunda por parte dos jovens no que se está a passar, uh, uma descredibilização, uh, falta esperança neste momento porque as medidas continuam muito, muito, muito restritas e é uma questão de gerir expectativas. Eu acho uhum. que aí temos falhado redondamente porque este não era o verão de ficarmos todos em casa a partir das uhum. 10h30 da noite. E há e há, muitas
4: desculpa, ah. desculpa, há muitas incoerências no sentido só só para acabar, tipo, Sim, que é nós vemos países uh, uh, da Europa em que as coisas já estão mais ou menos abertas em que já se podem fazer algumas coisas aqui não se pode, mas depois vamos a esses países e para entrar nesses países já toda uh, é tudo muito rigoroso uhum. e se for preciso para entrar em Portugal é tudo proibido, mas pode-se entrar à vontade uhum. e não há pessoas... A... Portanto, é esta incoerência que não se percebe, então, mas não se pode Parece não pode ir almoçar portamos, e jantar portamos mas portamos posso entrar para o aeroporto somos mais penalizados.
1: Parece que nós é,
0: é, é.
3: somos mais penalizados vamos a fermentar e podemos fazer
1: a
0: festa, que é que é ela... lá? Temos, temos que ir todos para Fermentera. Filipe Freus. Olha, é isso. em que é que... Isso era uma boa ideia. Era uma isso é uma boa ideia. Sair daqui e para Fermentera.
1: Filipe Freus, em que é que ficamos? Perguntava-o agir, é uma boa pergunta. Eu assim gostava de lhe perguntar se faz sentido nós, o, o Governo ter decidido esperar até ao fim do mês ou esperar até à reunião que vai haver no Infarmed. Ou seja, sabe-se que a incidência neste momento continua a aconselhar grandes restrições e grandes cautelas, portanto não é altura, há números a subir, mas depois só vão decidir daqui a uma semana ou daqui a 10 dias. Por é que são estes compassos de espera?
5: Olha, ninguém, eu não sei, eu não consigo perceber. Eu, eu, por exemplo, eu perguntar-vos-ia no vosso jornal se vocês tivessem um problema que está agora a crescer e tivessem que resolver em agosto só iriam tomar uma decisão depois de uma reunião no dia 27 de julho. Vocês decidem assim?
1: Mas isso é ok. assim, o é ok, na sua opinião? É medo de cedir? É...
5: Ou empurrar com Eu a barriga? Eu acho que é, sobretudo, uma grande incapacidade de planeamento e de uma visão estratégica de todo o processo de gestão da pandemia. Uhum. E o que foi aqui identificado a mim de uma forma muito clara é que a gestão da pandemia tem diferentes fases e tem diferentes interlocutores e nós temos que adaptar para estas diferentes frases estes interlocutores, o nosso modelo de gestão da pandemia, de comunicação e de avaliação do risco. Indiscutivelmente, na minha perspectiva, eu faço consulta todas as semanas também. Eu sou, apesar de ser intensivista, faço consulta. E, como foi dito aqui muito bem, nós temos que adaptar o nosso modelo de avaliação de risco e de comunicação ao nosso interlocutor para uma coisa essencial, ele perceber o que nós estamos a dizer e atuar de acordo com o que é o melhor interesse dele. Uhum. E se nós mantemos o mesmo modelo, arriscamos... Uns perceberão e outros não perceberão. E uma coisa essencial é a antecipação. Uhum. E quando nós dizemos que é grave e estamos a programar, recorrigir o grave daqui a, dias, daqui a 15 dias, nós estamos a dizer que isto realmente não deve ser muito grave. Além disso, nem faz sentido nenhum, Quatro dias antes de agosto, estar a decidir aquilo que se vai fazer em agosto. Nós, na nossa vida pessoal, nem conseguimos marcar férias desta maneira. Já no Natal foi assim, e correu mal, agora felizmente...
1: Que é, já é, é, a uma, é uma mau sinal. Existe Há
0: muitas decisões mesmo, por exemplo, para os restaurantes, etc., que foram tomadas é numa sexta-feira. É roleta ou... ou... da quinta-feira. É, é, na é a, a roleta da quinta-feira, quinta ao dia de sexta-feira para preparar, e no sábado já tem que estar. Uhum. Sim, portanto, houve aqui todo um modelo de gestão de
5: pandemia, avaliação de risco, coerência e comunicação, que provavelmente vamos necessariamente que melhorar para uhum. que haja maior envolvimento das pessoas que são responsáveis pela
0: sua implementação. Uma, uma palavra de esperança, não sei se é possível, é, é, é. também estamos quase a terminar. Uh, dentro daquele, de, não é mapa de risco que lhe chama, mas dentro desse cenário que vocês uh, traçaram na, na Ordem dos Médicos, uh, quando é que acha que poderemos estar uh, a suspirar um pouco mais de alívio e a, e a começar a ver isto mais para trás?
5: Olha, o nosso objetivo foi precisamente criar esta coerência comunicacional. Eu diria que nós estamos com 90 pontos. Eu vou pôr aqui sim, este é um slide péssimo, Estão, a ver, estão de Isso é muito mau para a televisão. É muito mal para televisão. Pronto, toda a gente sabe. Olha, obrigado. O que nós identificámos ali foi um conjunto de medidas para os diferentes níveis. Eu diria que a partir do ponto 80, quando nós saíssemos da zona de alarme, nós provavelmente poderíamos ter.
0: Justificadamente. Mas isto, mas isto aqui é péssimo e não se vê, é para ter um
5: realizador para ter. É, porque... não se é verdade. Um, é mas as pessoas estão a ver de 80, coisa lá. mais.
3: fartos um de, deste tipo de. Eu sei, ah, eu sei, sei, mas isto, isto, <risos> tem consumo isto <risos> é consumo interno. Isto é consumo
5: interno. Nós percebemos isto. Mas os técnicos precisam disto para implementar a coerência. Ah, uh -huh. Claro, claro. Isto, não é, isto é discurso interno. Eu diria que quando nós baixarmos de 80. Eu, eu acho que já luz. 80 ao fundo,
1: está a falar de quê? Já estou do, do nosso
5: indicador de, de, de atividade pandémica. Ah, sim. Sim. Nós temos do, 0 a 180. Okay. E eu, a primeira mensagem que eu digo é. Uns, no chai, não é? Estamos nos 90,3. Uhum.
1: Quando total. baixarmos dos 80.
5: Quando baixarmos no nosso indicador da da de atividade pandémica, não. <risos> podemos é um perceber que há todo um conjunto de mais vida além desta. E, portanto, uh -huh. a esperança okay. não morre.
1: Margarida, só uma última pergunta. No centro de saúde, há gente que começa a estar interessada em saber se pode vacinar as crianças. Sente que
2: há vontade de passar à fase das crianças? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso acho que mais vale esperar. Lá está. Também para mantermos a coerência, às vezes acho que mais vale. Temos muita gente para vacinar antes de chegar às crianças uhum. e acho que mais vale não apressar as coisas. A verdade é que nós sabemos que, provavelmente, acabar. se o resto da população estiver vacinada, uhum. acho que corre bem. Uhum.
0: Bom, uh, chegamos, chegamos ao fim, temos de terminar. Uh, e passamos à primeira página né, do, do Expresso, passou muito rápido, a Ângela perguntava-me se já íamos acabar, mas uh, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Bom, então vamos passar às uh, primeiras páginas do uh, Expresso e na revista E é um trabalho sobre a sede do poder das grandes empresas ao Ministério Público, das televisões aos jornais, esta é a história de José Sócrates, o Primeiro-Ministro que planeava controlar Portugal, não resultou, mas as consequências fazem-se sentir ainda hoje um trabalho assinado pelo uh, Vítor Matos e com este desenho, esta ilustração do Alex Gosblau. E depois, uh, no Caderno de uh, Economia, que vamos já ver a seguir, na manchete do Caderno de Economia, Estado recruta 51 pessoas para organismo que ainda não existe, técnicos foram colocados em abril no PlanAP, um centro tutelado pela presidência do Conselho de Ministros, aguardam assinatura de contrato há três meses, alguns já sem qualquer rendimento. E depois, aqui na fotografia da capa da economia, sindicatos ameaçam com greve contra a onda de saídas na banca, união inédita de sete sindicatos contra rescisões e ameaças de despedimentos no BCP e no Santander. E no caderno principal, Angela.
1: A manchete do Expresso Fala-nos de uma nova guerra a propósito dos professores, uma guerra entre o Governo, a oposição e o Presidente da República. Isto porque a oposição alterou o recrutamento e as regras de mobilidade dos professores, o Presidente da República aceitou e o Governo ameaça recorrer ao Tribunal Constitucional. Temos depois uma sondagem sobre as autárquicas, em que Rui Moreira, no Porto, esmaga o PSD está à beira da maioria absoluta. No Algarve, só duas farmácias têm testes Covid grátis. Temos também um texto sobre a história e os negócios do aliado de Vieira. O calor está a ameaçar milhares de vidas e o PS e o PSD acertam revisão constitucional. Um dos objetivos é simplificar o referendo para avançar com a regionalização.
0: E uh, está vista a, a capa do uh, Expresso, um, dos uh, vários uh, suplementos. Nós uh, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Muito obrigado a todos que estiveram aqui connosco para debater este assunto tão importante e a forma como uh, é preciso também chamar os jovens e explicar aos jovens a importância da vacinação e do momento que estamos a viver, um momento sem dúvida importante para o país e também para o mundo. Voltamos na próxima semana. Bom fim de semana e obrigado.
1: Boa noite.